0: In diesem Sommer hätten wir uns die Ferien im Süden sparen können. Zumindest temperaturmäßig hat es sich am Rhein in Basel oder am Zürichsee angefühlt wie irgendwo am Mittelmeer. Glasse essen, ins Wasser hüpfen, Feriengefühle direkt vor der Haustür. Es hat sich fantastisch angefühlt für mich. Eigentlich. Gleichzeitig war auch klar, das, was sich nach Dolce Vita anfühlt, hat einen hohen Preis.
1: Alle Gletscher der Schweiz schmelzen. Laut ETH schneller als angenommen. Halbierung innert
0: 85 Jahren: Das Schweizer Gletschervolumen ist dramatisch zurückgegangen. Der schmelzende Schnee auf den Gipfel lässt die Berge bröckeln. So hat es getönt diesen Sommer in den Nachrichten. Gefühlt ist es 5 nach zwölf und wir haben uns gefragt, warum reagiert die Politik erst, wenn es brennt? Wir, das sind SRF-Inlandredaktor Ivan Santoro. Hallo Ivan. Hallo Rina. Und ich bin eure Host Rina Telli. Willkommen bei «Einfach Politik». Ivan, ich habe mich so gefreut, als ich gesehen habe, welches Thema du machen willst. Du willst dich um die Frage kümmern, warum wir erst dann reagieren, wenn es brennt. Diese Frage brennt mir schon so lange unter den Nägeln und darum freue ich mich sehr auf diese Episode mit dir. Obwohl
2: es ja eigentlich äh, nichts Erfreuliches ist, oder?
0: Nein, es ist nichts Erfreuliches, aber diese Frage finde ich wichtig und darum bin ich auf die Antwort gespannt. Und mich würde interessieren, warum willst denn du dieses Thema machen?
2: Du, ich wohne ja in der Stadt Zürich und habe mich oder frage mich immer mal wieder, Beispielsweise beim Thema Velowege, Velos im Allgemeinen. Ich bin kein Velofundi, ich wohne in der Stadt und habe selbst ein Auto. Aber trotzdem in der Stadt Zürich sagt die Bevölkerung regelmäßig Ja zu mehr Velowege, mehr Geld fürs Velo. Und trotzdem geht es nur sehr schleppend voran. Da habe ich mich gedacht, wieso kann das sein? Wieso reagiert die Politik so träge immer? Das war eigentlich der Ursprung dieser Frage.
0: Das war dein Auslöser. Also eben erst dann reagieren, wenn es brennt, das sagen wir. Ähm, diese Frau hier die drückt es so aus.
3: Ich denke schon, dass man Visionen haben kann in der Politik Aber es ist natürlich auch schwierig, eben in unserer demokratischen, vielfältigen Landschaft nachher eine Mehrheit zu schaffen mit der Vision. Ich glaube, es geht darum.
0: Also die Politik sei nicht visionär. Das sagt Politikwissenschaftlerin Karin Ingold. Ivan, du hast sie getroffen. Wir hören sie noch ausführlich in genau. diesem Podcast. Wir starten aber mit Landschaftsarchitekt Hans-Peter Rüdi-Süli. Ivan, warum er?
2: Rüdi-Süli war in den 80er Jahren bei der Stadt Zürich angestellt und weiss, wovon er spricht, wenn er eben sagt, die Politik reagiert
1: nur spät, wenn überhaupt. Also, man hat den Mut wirklich nicht. Oder vor allem die Verwaltung auch. ist da eigentlich auch eingebunden in ein System, dass sie einfach so verwaltet, kann man sagen. Wir wollen eigentlich lieber mehr verwalten als verwalten.
0: Mehr verwalten als verwalten, darf sagt Hans Peter Rüdisüli. Du hast ihn auf dem Turbinenplatz in Zürich getroffen. Man hört, da hat es auch so andere Stimmen hinter euch.
2: Es mhm, hat Basen ein paar wenige andere Leute. <lacht> hat es noch auf diesem riesigen Platz, genau.
0: Ich kenne mich nicht so gut aus in Zürich. Ich komme eigentlich aus Basel. Wo ist dieser Turbinenplatz und warum ist dieser Platz so wichtig, dass du das Interview da gemacht hast?
2: Also mir schien dieser Platz einfach deshalb ideal, um meinen Interviewpartner dort zu treffen. Denn der Turbinenplatz, der ist so bei der Hartbrücke, wenn man das kennt, so ein bisschen im ehemaligen Industrieareal der Stadt. Okay, Ausgang und so. <lacht> Das ist eigentlich eine Betonwüste. Also dieser Platz, das ist überall versiegelt, das ist vor allem Beton. Es stehen ein paar Bäumchen und äh, Sträucher am Rand des Platzes, aber sonst eben einfach nur leere, versiegelte Leere. Irgendwie, ich muss es jetzt doch sagen, so ein bisschen Ostblockschaum.
0: Wir schauen in dieser Einfachpolitik-Folge zuerst auf ein Beispiel aus Zürich. Wir, geben, wir gehen eben auf diesen Turbinenplatz und dann machen wir den Blick schweizweit auf. Und ich würde mal sagen, nimm uns mit, Ivan, auf diesen Turbinenplatz.
2: Genau, dort habe ich unseren Hans-Peter Rüdi Süli getroffen. Rüdi Süli ist Landschaftsarchitekt und hat ein eigenes Büro. Er macht zum Beispiel im Auftrag von Gemeinden so Renaturierungen, also wenn man die Bäche wieder an die Oberfläche bringt, in den Ursprung, wenn sie so herumschlängeln und solche Sachen. Rüdi Süli hat eine Lehre ursprünglich gemacht als Gartenbauer und sich dann weitergebildet und war damals als junger Mann in den 80er Jahren bei der Stadt Zürich angestellt und hat bereits damals ein sogenanntes Freiraumkonzept gemacht. Das war eine Pioniertat für die Schweiz.
1: Wir hatten früher einfach die Chancen gehabt. Man hat die ganze Stadt, etwa zwei Jahre haben wir die ganze Stadt angeschaut. Oder? Es waren etwa 15 oder 20 Leute, gewesen, die da unterwegs waren, die sagten, was ist gut, was ist schlecht, was, man, was könnte man machen. Und wir haben aus dem fundierten Wissen eigentlich von der Basis versucht, das aufzugreifen. Oder?
0: Darf ich schnell fragen, was hat das mit Freiraum zu tun?
1: Also da ist einfach gemeint, die
2: sogenannten Freiräume, also Plätze, Straßen, Wiesen, mhm. Perke, alles das haben diese Experten angeschaut, aufgeschrieben und dann darin in diesem Konzept Vorschläge gemacht, wie man eben durch mehr Bäume, mehr Grün, mehr Kies statt Asphalt mhm. die Stadt kühlen kann, also das Klima eben angenehmer machen kann. Und das war also vor 40 Jahren, hat man das gemacht. Und heute, 40 Jahre später, ist davon noch nicht viel umgesetzt. Und was Rüdi Süli, übrigens selbst ein Linker, besonders enttäuscht, ist, dass auch seine Linken, also die SP in der Stadt Zürich, nicht mehr daraus gemacht hat.
1: Im Gegenteil. Ich vor allem meine eigenen Genossinnen und Genossen, die eigentlich immer gesagt haben, wir machen das schon gut, das ist ja alles gut. Und dann gesagt, was machen wir denn? Ja, wir machen das schon gut. Es war einfach nichts Konkretes.
2: Gerade in den 1990er Jahren sei immer wieder das Argument der Finanzen vorgeschoben worden, das eben notabene von einer linksdominierten Stadtregierung. Heute muss Rüdi Südi sogar schmunzeln, wenn man davon spricht, bei der Stadt jetzt, wie man jetzt vorwärts machen wolle gegen diese zunehmende Versiegelung der Stadt gegen neue Hitzeinseln.
1: Wir hat jetzt wieder ein riesiges Papier gemacht, oder? Man muss aber auch sehen, eben wir haben das Papier die in etwa da so Sachsen 86 geschrieben hat wo man dann im 2011 erst Mal wissenschaftlich auch nachgewiesen hat, wo man dann Namen jetzt acht oder neun Jahre gebraucht hat, dann ist immer noch Papier, oder? Also Treten an
2: Ort, meint Rüdi Süli, Und die Situation werde nicht einfacher, denn es sei Gefahr im Verzug. Die Stadt Zürich wächst und wächst, es wird noch mehr verdichtet. Ergo drohe noch mehr Grünfläche verloren zu gehen.
0: Spricht da so fest der Frust aus ihm heraus oder ist das tatsächlich so, dass das Papier von damals auch das Papier von heute ist? Kann das wirklich sein?
2: Ja, also ich glaube, Frust ist vielleicht ein starkes Wort, aber sicher eine große Enttäuschung. Ich kann das auch nachvollziehen. Man gehört zu den Pionieren in den 80ern macht da was. Und jetzt, viel später, ist immer noch dasselbe. Und es ist wirklich so, dieses Papier wurde zwar weiterentwickelt mhm. in den späten 90ern, schon mal dann wieder in diesen 10er-Jahren eben. Aber eigentlich wurden die großen Kernpunkte einfach übernommen. Da wurde nichts mehr neu erfunden. Das hatte wirklich Rüdi Süli und seine Leute damals äh, als erstes so äh, aufgeschrieben.
0: Also diese visionären Ideen, die sind 40 Jahre alt. Ähm, und trotzdem, oder? Also Rüdi Süli konnte in den 80ern Pionierarbeit machen. Das muss man auch noch betonen. Warum? Was, was war das für eine Zeit?
2: Ja, das stimmt. Und das war wirklich eine andere Zeit, sage ich jetzt. Eine Zeit, wo die Politik wirklich etwas mutiger war. Das weiß ich auch noch selber von früher. Denn damals der zuständige Stadtrat von Rüdi Süli, also der obere Chef, das war ein gewisser Ruedi Eschbacher. Und der hat einfach gemacht. Er hat die ersten Straßen in Zürich beruhigt mit so Schwellen. Er wurde deshalb auch national schwellen geschimpft, die einen Hörerinnen und Hörer kennen das vielleicht noch, diesen Ausdruck.
0: Also Schwellen um das Tempo dann genau, herunter, weil genau, dann die Autos abgrenzen genau, müssen. Genau. Okay. So, mhm. das kennt
2: man ja auch aus Spanien mhm. oder anderen Ländern, aber er war der Erste in der Schweiz. Der machte einfach vorwärts, ohne zuerst das Bundesamt für Straßen zu fragen oder so. Da ging es einfach los. Und übrigens, diese Schwellen, ein Teil davon ist also heute noch in der Stadt Zürich.
0: Du hast dann fairerweise auch bei der Stadt Zürich nachgefragt, ähm, was die denn zu der Kritik von Hans, Peter, Rüdisüli sagen. Was hast du denn da gehört?
2: Also, die sieht das natürlich ganz anders und vor allem nicht so pessimistisch und negativ wie Landschaftsarchitekt Rüdisüli. Ich habe mit der Frau gesprochen, die in der Stadt verantwortlich ist für Hitzeminderung. Das ist Christine Bächtiger. Sie ist Umweltwissenschaftlerin und arbeitet beim Gesundheitsdepartement der Stadt Zürich. Ihr Job ist es, zu schauen, dass eben solche Hitzeinseln in der Stadt kleiner werden, also Plätze, Orte, wo es wirklich total heiß wird im Sommer oder im besten Fall eben ganz verschwinden. Und in einem Zeitungsinterview vor ein paar Wochen hat sie gesagt, es werde jetzt sehr schnell gehen. Bächtiger hat nämlich diesen Sommer mit Sofortmaßnahmen reagiert.
0: Wie sofort werden denn Sofortmaßnahmen in der Stadt Zürich
3: umgesetzt?
2: Gewisse wirklich sehr sofortig, aber ich habe sie ja dann auch gefragt, wie schnell das geht.
3: Man hat verschiedene Pilotprojekte umgesetzt im Gebiet Zürich West, wo als stark belastet oder überwärmt gilt. Und das jüngste Beispiel dort ist die Wolke, wo Wasser verdampft wird, wo es zeigen soll zeigen, wie stark man da abkühlen kann
0: also, das muss ich jetzt mal schnell zusammenfassen, beziehungsweise verbildlichen, weil ich ja keine Ahnung habe von diesem Turbinenplatz. Du hast mir ein Foto gezeigt, Ivan. Und auf diesem Turbinenplatz, der wirklich sehr grau aussieht, also Teer und, und Beton, da hat es dann so ein Gerüst. Und auf diesem Gerüst ist so ein Rohr und da fließt Wasser durch. Das ist wie so ein Sprengler. Das heißt, wenn man da unten durchläuft, dann wird einem so Wasser angesprengelt. Mich erinnert das so an meine Kindheit, wenn der Rasensprenger genau. lief, dann waren alle Kinder da und man fand das super lustig.
2: Genau. Meint sie das damit? Sie meint das und es ist eben auch auf dem Turbinenplatz installiert worden. Das ist genau das.
0: Ich nehme jetzt mal an, dass jemand, der sehr viel mit Gärten und Landschaft und Architektur zu tun hat, ich nehme an, unser Rüdi Süli ist nicht so Fan von dieser Wolke, wie sie es nennt.
2: Deine Annahme ist <lacht> richtig, er findet es gar nicht toll.
1: Ich glaube, das Ding hat etwa 100.000 oder 120.000. Ich weiss nicht, wie viel es kostet. Oder? Und eine Baumpflanze kostet in der Regel 10.000. In Stadt ist auch nicht ganz billig. Aber wir hätten einfach zehn neue Bäume ersetzen Die wären langlebiger.
2: Da ist er wieder, unser Gärtner, Rüdi Süli, der natürlich Bäume bevorzugt. Die Stadt macht aber auch anderes. Sie hat auch Bäume gepflanzt in diesem Sommer, mehrere bei einer Straße und dort auch den Asphalt aufgebrochen und wieder durch Kies ersetzt. Immer wieder aber gibt es Kritik von Rüdi Süli und auch übrigens anderen Landschaftsarchitekten, die sagen, dass eben kaum Grün zu finden ist in, der Sch- äh, in Zürich, in der Stadt. oder? Die Kritik, dass die Stadt Zürich in der Vergangenheit, also seit Rüdi Sülis Freiraumkonzept, das den 80er-Jahren nichts gemacht habe oder fast nichts, das will mächtiger so nicht stehen lassen.
3: Es gibt immerhin ein Freiraumkonzept, es gibt auch ein Alleenkonzept. Man hat zum Beispiel bei den Bäumen im öffentlichen Raum immer mehr Bäume in der Vergangenheit und nicht weniger. Ich denke, wo es natürlich schwierig ist, ist, sobald sobald es gesetzliche Grundlagen braucht und sobald man eigentlich aufs Privateigentum geht und dort wird äh, Umsetzung erreichen.
2: Frau Bechtiger meint, dass eben den Privaten könne man das nicht vorschreiben oder noch nicht, weil es gibt eben kein Gesetz, die sagt, Rida, du darfst deinen Baum da nicht umsägen in deinem Garten. Bis jetzt gibt es das noch nicht.
0: Mhm. Das heißt, ähm, es werden zwar mehr Bäume gepflanzt von der Stadt, aber weil die Privaten mit ihren Bäumen machen dürfen, was sie wollen, ist die Stadt insgesamt weniger Grün, sprich also es hat weniger Bäume als früher in Zürich?
2: Richtig, glaubt man, äh, Rüdisüdis mhm. Tabelle ist es so, der führt nämlich Statistik und der sagt, dass die, ba- die Anzahl der Bäume ist zurückgegangen in der Stadt Zürich gegenüber 1986.
0: Also da muss man fairerweise auch sagen, da kann die Stadt machen, was sie will, wenn die Bürgerinnen und Bürger auf ihrem Grundstück machen können, was sie wollen, dann
2: das ist so. wird sie
0: obsolet. Noch.
2: Es, gibt eine, oder es steht an, dass es hier eine mhm. Gesetzesänderung geben könnte und dann kann natürlich die Stadt hier Einfluss nehmen. Aber bis jetzt ist das nicht möglich, im Gegensatz zu anderen Städten, beispielsweise mhm. Basel, Luzern. Dort kann man das. Mhm.
0: Zusammengefasst lässt sich aus einem Beispiel der Stadt Zürich sagen, es ist bekannt, wo die Probleme liegen, es ist bekannt, was gegen diese Probleme zu tun wäre, aber bis sich was tut, haben sich diese Probleme verschärft. Und jetzt hat die Stadt Zürich in unserem Beispiel hinhalten müssen, aber Zürich ist ja wohl kein Einzelfall, oder?
2: Nein, das ist wirklich so. Wenn es um die Klimapolitik geht, dann sind andere Städte auch nicht viel weiter oder besser dran. Das sagt Politikwissenschaftlerin Karin Ingold. Sie hat genau das untersucht, nämlich Politik oder genauer gesagt Demokratie in Zeiten der Krise. Und auch die Klimakrise ist ja eine. Ich habe die Professorin an der Uni Bern getroffen und sie gefragt, Weshalb die Politik immer erst dann reagiert, wenn es brennt?
3: In der Schweiz sind wir vor allem gewöhnt, dass wir Kompromisse finden zwischen verschiedenen politischen Parteien. Das heisst also, wenn die einen finden, etwas brennt, finden es vielleicht die anderen nicht. Also in der Problemwahrnehmung selber oder in der Dringlichkeit liegt oft schon das Problem.
2: Aber damit meint jetzt Ingold nicht, dass die Politik immer nur zu spät reagiere. Es gäbe Notfallpläne, beispielsweise bei Katastrophen etc. Da ist man sehr gut vorbereitet, vor allem in der Schweiz. Aber das sind natürlich Konzepte zum Reagieren, beim Agieren, beim Vorwärtsschauen, da täte sich die Politik eben schwerer. Also visionär, das ist gar nichts für Politikerinnen und Politiker. Und Ingold bestätigt Rüdi südes Eindruck, wonach eben die Politik in den letzten Jahren auch mutloser geworden ist.
3: Heutzutage versucht man, eine Blockade zu antizipieren bzw. versucht man, Lösungen einzuführen, die sicher nicht zu einer krassen Opposition führen, wo man eben vor dieser Angst hat. Das führt dazu, dass man sehr wenig innovative Politik und Lösungen haben und eben nur so die sogenannten «second best solutions», also nur immer die zweite und dritte Lösung, die nachher am Schluss umgesetzt wird.
0: Erinnert mich ein bisschen an Social Media, oder? Also, wer was Falsches postet, muss mit dem nächsten Shitstorm rechnen. Also macht man lieber nichts als was Falsches.
2: Oder postet Katzenfilme oder so.
0: (lacht) Genau. Ähm, Aber es ist schon beeindruckend, ähm, was sie sagt. Also, das heißt, äh, um nicht anzuecken, wird dann halt die zweit- oder drittbeste Lösung dann halt umgesetzt. Würdest du das auch so einschätzen, Ewan? Du bist äh, langjähriger Beobachter der Schweizer Politik. Teilst du diesen Eindruck?
2: Absolut, und zwar auf allen Ebenen. Ich erinnere mich an die 80er Jahre. Da war Thema Umweltschutz großgeschrieben, Waldsterben und so. Und da wurde viel effektiver reagiert. Die Schweiz beispielsweise hat damals im Alleingang Ab 1986 den Katalysator für Autos eingeführt, eben gegen Umweltverschmutzung. Das gab Proteste aus den Autoherstellerländern, aus der EU. Erst viel später zogen andere Länder nach und dann auch die EU. Wäre heute unvorstellbar.
0: Was heißt jetzt das? Müssen wir in dieser Zeit, in der wir leben, in Zeiten vom Krisenmodus, also Pandemie, Klima, Energie, gefühlt brennt sie irgendwie an allen Ecken, müssen wir in solchen Zeiten unsere Demokratie neu erfinden, müssen wir die neu denken.
2: Das ist jetzt eben die Frage, und gerade du sprichst es ja an, die direkte Demokratie, wie die Schweiz ja eine ist, und wir sind ja stolz darauf, die ist da besonders gefordert, weil eben das Volk immer zu allem und jedem eben auch noch etwas sagt, das verzögert zum einen die Prozesse und zum anderen muss man ja immer schauen, kommt es an oder nicht. Und die Corona-Krise hat gezeigt, so sagt Karin Ingold, dass eben Politik und die direkte Demokratie, sehr gefordert werden kann. Denn damals, bei dieser Pandemie, da wurde wirklich ein sofortiges Eingreifen verlangt. Da wurde auch die Demokratie zu einem Teil ausgehebelt. Das gab ja auch äh, Kritik. Mhm. Der Bundesrat hat zu Beginn vor allem der Krise viel Macht an sich gerissen. Das gab eben Kritik aus einem Teil der Bevölkerung. Aber die ganz große Mehrheit, die hat das eigentlich mitgetragen. Aber das war Corona. Bei der Klimakrise, da verhält sich jetzt die Politik völlig anders, passiver.
0: Ich bin mega froh, dass du mit diesem Vergleich kommst, weil das habe ich mich selbst oft gefragt. Warum ging es bei der einen Krise schnell und so wurde gehandelt und bei der anderen Krise, die schon viel länger da ist und sich schon viel länger abzeichnet, geschieht gefühlt nicht so viel.
3: Was ist da anders? Was ist der Unterschied?
2: Für Karin Ingold, die Politikwissenschaftlerin, gibt es dafür zwei Hauptgründe.
3: Bei Corona war man wirklich unmittelbar betroffen, oder Teile der eigenen Familie waren unmittelbar betroffen von der Pandemie. Und das hat man gespürt. Und es ist immer noch so, dass man vom Klimawandel offensichtlich immer noch zu wenig oder weniger betroffen ist, als dass man da jetzt gerade wirklich ins Handeln kommen würde. Und das Zweite ist die Solidarität. Also man hat unter anderem Maßnahmen ergriffen auch ganz individuelle aus Solidarität anderen gegenüber der Gesellschaft. Und die Solidarität, Gedanke, Gedanken den spürt man jetzt beim Klimawandel nicht oder ist vielleicht tatsächlich auch etwas weniger relevant.
2: Und beim Klima stellt Ingold auch fest, dass die Wirtschaft respektive die Bevölkerung eigentlich viel weiter ist als die Politik. Also weniger Fleisch essen, mehr vegane Produkte, umstellen auf Elektroautos. Das sind alles Trends, die sind eingetroffen ohne große Förder- oder Zwangsmaßnahmen der Politik. Aber dennoch, es reiche eben nicht.
0: Es ist einerseits erfreulich zu hören, dass ein Teil der Wirtschaft aktiv wird, aber der Teil alleine und eine Handvoll Veganerinnen und Veganer und ein paar Elektroautos, die werden das Problem ja nicht lösen. Ähm, sieht denn Ingold auch Möglichkeiten oder Wege, wie wir diese Demokratie neu denken könnten, was es dazu braucht.
2: Genau, da sind wir jetzt eigentlich beim Beef. Wobei, hier muss man vielleicht noch sagen, es gibt natürlich Kreise, vor allem auch Liberale, die sagen natürlich, es reicht dann eben die Wirtschaft und die Bevölkerung, mhm. den Turnaround hier schafft. Das braucht keinen Zwang der Politik. Da gehen die Meinungen ein bisschen mhm. auseinander. Mhm. Sicher ist es, es geht langsamer so. Aber jetzt sind wir beim Beef. Wirklich, äh, Du hast die Frage schon mal gestellt und nochmals, muss man die Demokratie anpassen? Und Karin Ingold hat das wirklich äh, minutiös untersucht und sie schlägt dazu drei Möglichkeiten vor. Erstens, längere Wahlzyklen. Wir wählen ja in der Regel zwischen vier und fünf Jahren eine Regierung, ein Parlament oder manchmal sogar noch früher, wenn die Regierungen zerbrechen. Bei uns jetzt weniger im nahen Ausland. Das bedeutet, dass viele Politikerinnen und Politiker bei ihrem Handeln fast immer an die nächsten Wahlen denken.
3: Und dann sagen natürlich böse Zungen, man sich zwei Jahre um den kümmern Und die nächsten zwei Jahre macht man den Wahlkampf, warum es schwierig ist, manchmal eine Kontinuität zu erreichen.
2: Und das ist ja wirklich nicht so weit hergeholt. Bestes Beispiel finde ich immer die USA, da herrscht jetzt wirklich permanenter Wahlkampf. Und darum schlägt äh, Karin Ingold vor, diese Wahlzyklen einfach zu verlängern auf sieben oder zehn Jahre. Natürlich heißt das eine Beschneidung für uns Wählerinnen und Wähler, weil wir können dann nicht mehr alle vier Jahre wählen, sondern vielleicht erst alle zehn Jahre. Ja, also wenn ich
0: mir jetzt das so vorstelle, so als Bürgerin, denke ich ja, wäre es schön zu spüren, dass es bei gewissen Themen einfach schneller vorwärts geht, weil ich das Gefühl habe, es drängt extrem. Und andererseits ist es extrem beängstigend, wenn ich mir dann vorstelle, gerade da die Idee, dass man dann die Demokratie für zehn Jahre aussetzt. Das ist für mich persönlich undenkbar und ich glaube, in einem Land der Schweiz auch
2: undenkbar. Ich glaube, das ist wirklich völlig unrealistisch. Ich glaube auch nicht, dass man diese Wahlzyklen so verlängern kann. Mhm. Ich glaube, das hat keine Chance. Aber es gibt andere Möglichkeiten, um die Politik eben effizienter zu machen im Umgang mit Krisen, wie eben beispielsweise der Klimakrise. Ingold erwähnt dabei zum Beispiel die erweiterte Partizipation, also zum Beispiel Stimme und Wahlrecht auf 16 senken, ist jetzt auch nichts so Neues. Mhm. Allerdings hapert es da so ein bisschen in der Schweiz. Oder dass äh, Ausländerinnen und Ausländer auch abstimmen und wählen dürfen. Das macht ja teilweise sind das 30 Prozent, sogar 40, je nachdem, die sind ja jetzt immer ausgeschlossen. Oder aber man bildet Bürgerräte mit Bürgerinnen und Bürger, die per Los beispielsweise bestimmt werden für irgendein Gremium. Also die kommen dann wirklich nicht von irgendwelchen Parteien. Das sind unabhängige Bürgerinnen und Bürger, so wie du und ich und so. Und die können sich dann um ein Thema kümmern und Vorschläge machen. Da gibt es noch eine Möglichkeit, um Demokratien besser äh, fit zu trimmen, um mit, mit äh, Krisen umgehen zu können. Und zwar, indem man das Wissen erweitert durch sogenannte wissenschaftliche Expertengruppen. Die Taskforce, die kennen wir alle von der Corona-Zeit, da gab es ja diese Corona-Taskforce in der Schweiz. Allerdings, die war ja nur beratend, die hatte ja nichts mhm. zu melden, da gab es auch immer wieder diese Rücktritte aus Frust, sage ich jetzt mal. Wir erinnern uns. Die konnten eben nur Vorschläge machen und nicht bestimmen.
0: Also es ist interessant, ähm, Ingold zieht viele Hebel, an denen man ansetzen könnte. Ich fasse mal schnell zusammen. Also äh, längere Wahlzyklen, ähm, BürgerInnenräte, also dass sich das Volk selbst organisiert und sich einbringen kann. Dass dann auch Menschen, die äh, keinen ähm, kein Schweizer Pass haben oder die minderjährig sind, dass auch die mitreden und mitgestalten können. Oder halt, dass man Expertinnen und Experten beizieht, die was von der Materie verstehen und nicht an ein Parteiprogramm gebunden sind und auch nicht an die nächsten Wahlen denken. Wir waren jetzt, wo wir so langsam in der Schlusskurve sind von dieser Folge. Wir wollten wissen, weshalb reagiert die Politik immer erst, wenn es brennt? Nun können wir sagen, weil unsere direkte Demokratie langsam ist, weil die Politik nicht visionär
2: ist und nicht innovativ. Das ist so. Sie ist nicht besonders innovativ und nicht mutig, sie sucht immer einen Kompromiss und dann gibt es meistens eben nur die zweitbeste Lösung.
0: Gibt es denn andere Systeme, bessere Systeme als die Demokratie, um in nützlicher Frist etwas zu tun, zum Beispiel fürs Klima?
2: Laut Ingold und auch anderen Wissenschaftlern klar nein. Denn gerade was den Klimawandel betrifft, da gibt es jetzt kein autokratisches oder diktatorisches System, welches hier effektiver vorgehen würde. Im Gegenteil, sämtliche Ideen oder Maßnahmen von der Einführung des Katalysators bis zur Bekämpfung des Ozonlochs und so, die sind immer aus demokratischen Ländern gekommen.
0: Schauen wir ganz am Schluss nochmals zu Landschaftsarchitekt Hans-Peter Rüdisüli. Wünscht er sich neue politische Konzepte, damit es schneller vorwärts geht?
2: Also, auch Hans-Peter Rüdisüli ist natürlich durch und durch Demokrat und hat sich jetzt mit diesen Fragen nicht befasst. Oder mindestens habe ich nicht mit ihm gesprochen. Aber was jetzt wieder seine Stadt Zürich
1: betrifft, da ist er doch etwas pessimistisch. Nucke Fehler und ja, mutlos. Und jeder Parkplatz, wo man allenfalls würde aufheben, das könnte schon wieder irgendwie eine Opposition. Und
2: also Rüdi Süley meint, das Zaghafte in der Stadt Zürich geht weiter.
1: Ivan, ich
0: habe dank deinen Recherchen einiges lernen dürfen. Schon allein die Tatsache, dass so dieses diffuse Gefühl, das glaube ich auch viele Leute irgendwie, vor allem diesen Sommer, beschäftigt hat, hey, warum macht denn niemand etwas, dass es da Leute gibt aus der Wissenschaft, die sich damit befassen, die das auch belegen können, aber auch, aufzeigen können, wie sich eine Demokratie verändern kann, damit sie agiler wird in einer Zeit, die vielleicht auch mehr, ähm, naja, mehr Action verlangt von uns allen. Das fand ich total spannend zu hören. Und wie war das für dich? Also gehst du mit irgendeiner befriedigenden Erkenntnis nach Hause und sagst, Moll, hat sich gelohnt?
2: Ja, denn es geht mir ein bisschen ähnlich wie dir. Mhm. Also mein Eindruck eben, dass die Politik äh, sehr passiv ist, immer nur reagiert und vor allem im Gegensatz zu früher eben auch mutloser geworden ist und sich sogar vor sich hertreiben lässt, das hat sich jetzt eigentlich bestätigt, mhm. auch wissenschaftlich. Wir haben ja gehört, was Karin Ingold gesagt hat und das ist jetzt nicht mehr nur ein Gefühl vom Santoro. Oder? Mhm.
0: Uns interessiert natürlich auch, was ihr denkt. Ivan und ich, wir freuen uns über Feedback. Wie immer gerne an einfachpolitik.srf.ch In der nächsten Ausgabe von einfachpolitik befassen wir uns mit Gesetzen. Gesetze werden nicht immer eingehalten. Und wir wollen wissen, wie viel Schuld die Politik trägt, wenn Gesetze gebrochen werden. Das war's für uns vor den moment. Einfach Politik gibt's im Abo beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens und auf Spotify und auf srf.ch slash audio. Im Studio verabschieden sich Ivan Santoro. Tschüss. Und auch Ina Telly sagt Tschüss zusammen. Produktion Marisa Egli. Technik Ueli Karlen.